0: Bien, hoy continuamos con nuestra conversación con los 10 finalistas a ocupar la rectoría de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. A partir del próximo día 17, ¿sí? el 17 de noviembre, eh, asumirá el cargo quien vaya a relevar al doctor Enrique de al frente de la UNAM. Y le aprecio mucho, le aprecio mucho a Imanolo Rodríguez Sacristán, investigador titular de investigaciones de la UNAM, en fin. Tiene todas las cartas y todos los antecedentes, y además tiene uno que del que eh, no, no se registra en ninguno de los otros aspirantes. Fue un destacado dirigente estudiantil, me acuerdo muy bien. Y, y Manol, ¿cómo estás? Gracias por contestarme, buenas tardes.
1: Hola Joaquín, qué gusto estar de nuevo en tu programa y verte, aunque sea a través de un medio electrónico como este, eh, estar platicando contigo.
0: Gracias, gracias, querido Imanol. A ver, Imanol, tú eres yo creo que el más diferente de todos los aspirantes. ¿Qué harías de diferente de llegar a la rectoría?
1: Eh, bueno, yo creo que las propuestas que he presentado en mi proyecto de trabajo a la Junta de Gobierno eh, representan una propuesta de cambio profundo en la universidad, de avanzar en un camino de reforma universitaria identificando problemas graves que tiene la universidad hace tiempo, identificando áreas en las que era importante que la universidad se fuera poniendo al día para seguir manteniendo a nuestra UNAM como la gran institución que es, eh, pero que, que como cualquier otra institución de la sociedad, tiene dificultades y tiene tensiones y tiene desigualdades internas. Entonces, eh, precisamente esta idea de que hay que hacer cambios muy significativos, muy sustantivos en la UNAM y de que estos cambios se tienen que hacer a partir de la participación de la comunidad universitaria, creo que esto es lo que me distingue claramente de las otras nueve candidaturas.
0: y Manuel Ordórica, doctor Ordorica, eh, el presidente llegó a decir que la universidad se ha derechizado, ¿tú coincides con esto?
1: No, no, yo creo que no. Me parece que es una apreciación superficial eh, sobre la universidad. Eh, la universidad es una institución muy compleja, Joaquín, tú la conoces bastante bien. Eh, en particular, eh, habría que distinguir entre lo que ocurre en las alturas de las autoridades universitarias, que más bien han tenido eh, siempre tendencias... Eh, conservadoras o se podría decir tendencias, sobre todo en lo que respecta a temas universitarios eh, eh, que, que están, son muy reacias al cambio, a, a la participación de las colectividades, etc. Pero por otro lado tenemos una comunidad que históricamente, eh, la de estudiantes, profesores y de trabajadores, eh, históricamente ha estado inclinada a las causas más progresistas del país, las luchas por la democratización de México eh, por los derechos humanos por la justicia social siempre la UNAM está involucrada en este tipo de acciones y eh, yo diría que es, una, eh, es un referente nacional de las posturas más progresistas en, en el, lo que es la elaboración académica aunque hay una enorme pluralidad y también hay corrientes académicas eh, de derecha o conservadoras como tiene que ser en cualquier institución de educación superior. Pero sí, en, en sus rasgos más generales, la Universidad Nacional siempre, eh, desde hace muchas décadas, ha estado más bien alineada hacia esos proyectos de transformar de, el país de una manera positiva, democrática, este, muy amplia e incluyente.
0: Imanol, eh, Estamos en plenas campañas que dicen que no son campañas, con precandidatos que dicen que no son precandidatos, que hacen precampañas que dicen que no son precampañas. Ese es el México real. Eh, ¿Tú crees que los candidatos en su momento presidenciales deben pasar por la universidad?
1: Yo siempre he estado de acuerdo en que la universidad se abra por completo a los procesos políticos nacionales. Eh, una cosa es que tengan presencia pública dentro de la UNAM, que participen en eventos que organice eh, la propia comunidad universitaria de un, de un signo o de otro eh, y que sus programas y proyectos estén sujetos a debate y a discusión. Eh, recuerdo que en 1988 sí. hubo una polémica muy fuerte con el entonces rector Jorge Carpizo eh, a raíz de la visita de Cuauhtémoc Cárdenas al campus de Ciudad Universitaria. Y fue un evento muy positivo para la historia del país y de la universidad. Creo que esto se puede repetir eh, y que no, esto no implica ningún daño ni ningún peligro para la UNAM. Eh, no veo en el horizonte en este momento intentos de intervenir de otra manera que pudieran lesionar la vida universitaria. Y en todo caso habría que separarlos por completo de lo que sería la presencia de quienes participen en esta campaña presidencial en, el, en los próximos meses que vamos a vivir en el país.
0: Y Manol, hoy estamos viendo un mundo que hace muy poco era de ciencia ficción y hoy es realidad. Y nos va a pasar así. El, lo que vemos hoy como ciencia ficción el día de mañana va a ser realidad. ¿Cómo ajustar planes de estudio, carreras y adaptarlas a esas, a esas necesidades? sí, Porque para que ya no sigan publicándose, como se publicaba hace años en los periódicos, se solicita abogado titulado que sepa manejar bicicleta.
1: <risa> bueno, creo que hay esa realidad y hay otras muy impresionantes. ¿no? Cuando estábamos en medio de la pandemia y ya lográbamos salir un poco y ver a la gente en la calle con máscaras, con cubrebocas, este, con, con eh, protecciones de acrílico transparente, uno pensaba de qué novela de Ray Bradbury salió sí. este, esto que estamos viviendo hoy en día. Me parece que tenemos un mundo cambiante en, en direcciones positivas y negativas, con una cantidad de eventos imprevistos como fue la propia pandemia, acontecimientos que sin duda van a marcar al siglo XXI, y necesitamos una universidad que sea capaz de entender estos fenómenos, de no aislarse, no encerrarse al interior, que es algo que eh, es siempre una tentación presente en la UNAM. Pensar que la autonomía a lo que nos lleva es a un proceso de individualización, de encerrarnos dentro de nuestras comunidades, dentro de las instalaciones universitarias, cuando tiene que ser exactamente al revés. El mundo de hoy es un mundo de gran incertidumbre, es un mundo cambiante. Se necesita a la universidad para estar enriqueciendo las posibilidades de interpretación de los grandes cambios que hay en el país y en el mundo entero para el conjunto de la sociedad. La universidad es eh, un espacio de reflexión con una pluralidad de puntos de vista que enriquece las discusiones eh, que por... Por cierto, en este momento de México son discusiones muy polarizadas, con descalificaciones mutuas, con información poco comprobable y en donde el papel de una institución como la Universidad Nacional es eh, dar elementos a toda la sociedad mexicana para poder ser parte de estos debates. Y de este modo la universidad tiene que ser parte de estas interpretaciones modernas y de estas discusiones modernas sobre el mundo que nos rodea.
0: Y de repente, Imanol Ordórica, aspirante, uno de los diez finalistas a ser rector de la UNAM, de repente, Imanol, resulta, resulta que la inteligencia artificial dejó la ciencia ficción para convertirse en algo que está aquí y cuyos alcances desconocemos. Por lo menos yo, sí.
1: No, yo también, eh, Joaquín, creo que es uno de los grandes temas a debate que tiene la sociedad contemporánea cuáles son los alcances reales y eh, los mitos que se están construyendo alrededor de la inteligencia artificial. Eh, a mí me parece que quizás como otros momentos en la historia de la humanidad, la aparición de la televisión o del Internet, han planteado eh, temas similares, eh, de que hay fenómenos tecnológicos que van a cambiar y ciertamente cambiaron impactaron muy profundamente a las sociedades, pero a los que se atribuyó eh, una capacidades mucho más grandes que las que al final tuvieron. Eh, yo creo que nosotros tenemos que lograr eh, una apreciación justa de cuáles son los alcances y límites de la inteligencia artificial y entender que esa inteligencia artificial se nutre de manera permanente de la inteligencia no artificial que está generando pensamiento que tiene, que la, a la que acompañan emociones, a la que acompañan apreciaciones artísticas, todo un conjunto de elementos que hacen que la inteligencia, eh, llamémosle eh, humana, esté siempre presente y eh, esperemos siempre en control sobre eh, aquello que se desarrolla hoy eh, denominado inteligencia artificial.
0: Eh, y, Manuel, esta pregunta te la hago porque se la he hecho a todos los aspirantes. Sé lo que me vas a contestar porque te conozco hace muchos años, pero te la tengo que hacer. ¿La UNAM mantendrá la defensa de la autonomía, la, la, la permanente actitud crítica y, por supuesto, la libertad de cátedra contigo? Por
1: supuesto que sí, Joaquín. Y creo que eh, la defensa de la autonomía hay que entenderla como algo que va mucho más allá de una especie de barrera que impide que nadie vea desde afuera hacia adentro a la universidad. Lo que entiendo yo por autonomía, y esta es una visión progresista de la autonomía, es la independencia y libertad que tenemos para que la universidad conecte con la sociedad que la rodea, con la sociedad que la sostiene económicamente. ¿no? Es ese derecho a... Eh, participar en la interpretación en la construcción de propuestas en la crítica de lo que está ocurriendo afuera de las políticas públicas pero también en la contribución con el diseño de otras políticas y de proyectos que pueden llevarse adelante partiendo precisamente de esa condición autónoma que nos permite seleccionar los temas las perspectivas con, lo, con los que se analizan esos temas las diferentes posturas que se asumen frente a eventos sociales y fenómenos naturales que están ocurriendo en el entorno de toda la sociedad mexicana y mundial y que eh, es precisamente esa autonomía para ir hacia afuera y para hacer nuestro trabajo con esa libertad la que tenemos que ejercer. No podemos disociar la idea de autonomía de la, auton de la idea de compromiso social. Es, eh, es de una manera autónoma con cómo nos vinculamos con la sociedad y cómo podemos mantener siempre un planteamiento crítico, que esa es eh, parte de la razón de ser de la universidad.
0: Oye, Manuel, eh, eh, ahí tendrán algo los Pumas. En todo caso, ayer no pudimos. ¿eh?
1: No, es una pena. Eh, tenemos figuras emergentes como el chino Huerta, ¿no? Sí. este que empiezan a darnos alegrías otra vez al, a los eh, fanáticos de nuestros Pumas universitarios. Y eh, creo que espero que la apuesta eh, vuelva a ser a, a las entrañas de la universidad, Así es. a esas figuras que se van formando desde Pumitas, en los torneos interfacultades, para recuperar esa categoría de semillero eh, de deportistas eh, en todos los terrenos. Eh, que ha sido otra de las grandes aportaciones de nuestra UNAM. Pero sí, Joaquín, este esperemos que retomen el paso, que ha sido bastante bueno esta temporada, y que sigan adelante.
0: Oye, nada más, Imanol, ya para terminar. Veo, alcanzo a ver el logotipo de los Juegos Olímpicos de 1968, atrás de ti. Sí. Ahí está, en sí, México. ahí está. Sí.
1: Eh, una colega mía muy querida, eh, Tenía esto guardado. Eh, era una, un mapa eh, de 1968, sí. eh, donde estaban las diferentes sedes olímpicas mexicanas uh -huh. y los deportes que se practicaban en cada una de ellas. Lo tengo ahí porque es un año de referencia ¡Hombre! en todos sentidos, en esa capacidad del de México desarrollista, de expandirse, de entrar a la esfera internacional, porque es un recuerdo también de eh, momentos gloriosos del movimiento estudiantil y de acciones trágicas del gobierno autoritario mexicano que todavía tenemos que acabar de superar, que no hemos eh, podido eh, colocar solamente como una conmemoración de eventos que estamos seguros nunca se volverían a repetir. Eh, por lo menos eh, la memoria tenemos que mantener... Esta, estos acontecimientos para que eh, siempre la población mexicana tenga una postura de que eso no, no puede volver a pasar en nuestro México.
0: Fíjate, hermano, eso ya es entre tú y yo, ¿sí? Este, que yo empecé en abril del 68 y me tocó cubrir, como he contado, desde la pedrera en la, en la ciudadela con la Isaac choterena y la vocacional, hasta la tarde, hasta la madrugada del 3 de octubre, porque luego se olvida lo que fue la madrugada del 3 de octubre y nueve días después estaba yo transmitiendo desde Ciudad Universitaria la inauguración de los Juegos Olímpicos el 12 de octubre del 68, de están han pasado 55 años, carajo.
1: Así es, Joaquín, fueron yo, yo tenía eh, poco menos de 10 años en ese momento, pero mis padres, eh, mi madre y mi padre universitarios, ambos estaban muy marcados por el movimiento estudiantil, muy preocupados, y eh, había una situación completamente contradictoria de un, una población y un país orgulloso de su olimpiada y al mismo tiempo eh, horrorizados de eh, los acontecimientos de la violencia contra estudiantes y de esa sensación de que el estudiantado mexicano eh, había representado lo mejor que tenía este país la esperanza de democratización, la esperanza de una construcción diferente a ese rancio autoritarismo priista. Eh, y bueno, creo que eh, la universidad también quedó marcada en ese sentido y por eso también tenemos la tarea de llevar adelante ese, esa anhelada democratización al seno de nuestra propia institución, y esos principios de libertad y de independencia como principios eh, rectores, articuladores de la vida universitaria.
0: Ah, puros recuerdos de esto, sí, de lo demás son puros proyectos. Gracias, querido Emanuel, te mando un abrazo.
1: A ti también, Joaquín, y de nuevo, qué gusto estar eh, intercambiando algunos puntos de vista, ojalá que se repita muy pronto.
0: Seguramente, no tengo duda, te mando un abrazo.
1: Igualmente para ti.
0: Gracias, el gran Manuel Ordórica, uno de los 10 finalistas a ocupar la rectoría de la UNAM. Perdón que me haya extendido, pero es que no lo pude evitar ante el logotipo del México 68, que diseñó el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que fue el presidente del comité organizador de aquellos juegos.